Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Debbie och Filip som ska dela med sig av sin berättelse om när de fick sitt första barn, förlossningen, skadorna och tiden efter. Det är jag, Mia och Sara som håller intervjun. Lotta är med oss men hon har ingen röst idag. Välkomna Filip och Debbie. Tack. Tack. Så kul att ni ville komma och berätta er berättelse för just oss. Du, jag tänkte på en sak Debbie. Du, ni väntar ett andra barn. Ja, det gör vi. Två månader kvar nu. Slutet av december som det är beräknat. Och ja. ni har planerat för en vaginal förlossning. Ja, det har vi gjort. Även fast första blev lite tokigt där. Så, så tänker jag att jag ska få en lite revansch den här gången. Kunna få till en vaginalförlossning och förhoppningsvis att det ska gå vägen. Men Filip, var det en vaginalförlossning förra gången, första gången också? Ja, det var det. Eh, och det var väl egentligen det. Ja, det var inget annat som var planerat eller så. Utan det var ju logiskt och naturligt, tänkte vi. Debbie, är du, är du frisk, en frisk kvinna i botten? Ingenting konstigt. Alltså, är det inga sjukdomar och så? Nej, precis. Så du gick på ett vanligt barnmorskemöten, vanliga kontroller ja. med första barnet? Ja. ja, det var inget konstigt så. Och så var ni förväntansfulla och längtade på att ni skulle få träffa ert barn. Och så kommer ni till förlossningen och du är i aktiv förlossning. Nej, utan det var igångsättning. Okej. Okay. Jag var vecka 42 plus 0 eller så som jag satt igång i Linköping. Och det blev igångsättning. Jag var kanske öppen två centimeter när jag kom in ändå. Men det var inget som jag hade märkt av sen innan. Så där liksom att det var något på gång. Och sen, ja, de satte igång med dropp och med ballong. En luftballong då? <laughs> Precis. <laughs> Nej, jag skojar bara. <laughs> Nej, jag var en ballong. Ja, det är ju alltså en kateter som man fyller innanför eh, livmoderhalsen, alltså in mot, i livmodern så fyller man den med vatten och vätska för att eh, livmoderhalsen ska expandera, alltså tänjas ut så att man kan göra en amniotomi och ta hål på fosterhinderna för att få igång förlossningen. Så det kallas en mekanisk igångsättning. En väldigt snäll igångsättning är det faktiskt. Väldigt bra måste jag säga. Okej, de satte en ballong. Vad hände sen, Debbie? Nej, men vi, kom, alltså, vi var på förlossningen vid åtta. Och det var då de, ja, men de kollade igenom, de satte ballongen och såg de ju att... Ja, men jag, jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog, men det var någon timme senare, två timmar eller något sånt. Så var det kanske fem centimeter öppet och då åkte den ut när jag, jag gick på toa. Och så, så är det sluff. <laughs> och sen... Så tror jag att det var då de skulle också ta hål på hinnorna. Hade du något ont då eller kände du någonting eller den bara fluffsade ut? Jag började ju känna verkarna när de hade satt igång droppet. Det är som så att verkarna kom igång ändå. Men det är liksom lite svårt att minnas allt. Jag minns det som att du tyckte ballongen var ganska obehaglig också. Mm. Mm. Men inte, inte så mycket smärta. Mm. Den är lite otäck. Vissa upplever det, andra gör det inte alls. Men den, kan, den spänner ju livmodershalsen och livmodershalsen kan ju... Vissa kvinnor är lite, har ju lite mer känslig livmodershals än andra. Så att, mm. det blir lite ömt och molande när ja. man... Äh, nu, om, 
Och min livmoderhals var väldigt långt bak. Den var jättelångt och ju längre det gick så ju mer bakåt åkte den liksom så. Så det tyckte jag var nog en av de mest, det mest obehagliga. Så som jag kunde känna efteråt också. Att, det liksom, att, att de behövde liksom verkligen försöka hitta varenda gång och tänja ut. Och det, det, ja. Det, ja, men det var rätt så smärtsamt tyckte jag. Då i alla fall. Hur tyckte du det var, Filip? Nej, men till en början var det, var det ganska lugnt. Så. Jag var väl skapligt säker på min roll. Eh, och, och tyckte att det funkade bra. Det var kompetent personal som lugnade och förklarade hela tiden vad de skulle göra och varför. Så där. Eh, och det var väl det skönaste med igångsättning egentligen. Att vi hade ju fått en genomkörning innan. Så att så här kommer det gå till på ett ungefär. Och, eh, ja. Så det var liksom ingen stress i det heller utan vi, vi visste hela tiden vart, vart det var på väg. Så bra. Och så kom de ju och erbjöd med epidural senare. Vi var framåt eftermiddagen där tror jag vi var. Och, så, och då trodde de ändå att ja, men, den barnmorskan som kom vid två tre där sa att ja, men, under mitt pass nu, nu kommer barnet liksom. Så. Och så sattes... Och så sattes epidralen och det var ja, men det var ganska lugnt då. För eftersom jag inte hade kommit igång så verkarna var ändå igång. Men det var inte så där alltså extremt ändå så att jag kunde ligga still och det var ändå rätt okej. Okay. Provade du lustgas innan? Eller? Ja, mm. <laughs> det hade jag ja. hela tiden. Och ja, det var väl den här slangen gick ju av typ ifrån den, <laughs> ifrån eh, inhalationsgrejerna. Från själva masken. Ja. Ja. Och jag blev så förbannad varenda gång det hände. Du bara, Filip! Ja. <laughs> Fixa Filip! Jag fick skapliga utskällningar mm. några gånger. Ja. Det är inte konstigt. När man, har man ont så är det inte alltid så lätt. Liksom man blir, det är tufft för en. Man blir ju liksom väckt från en öppen, klar himmel. Helt plötsligt har man ont och så ska man fixa det och så funkar inte det med lustgasgrejen. Jag förstår frustrationen faktiskt. Jag gör det. Men epiduralen fick du. Mm. Funkar den bra tyckte du? Jo men det tycker jag nog att den gjorde. Mm. Så. För jag minns ändå att det lugnade ner sig. efter Kände det. du kolsyra i benen eller? Det kommer jag inte ihåg. Nej. Jag tror att de sa det. Mm. Att det kunde kännas så. Men jag, jag kommer faktiskt inte ihåg om jag gjorde Nej. det eller inte. Och det är inte säkert att du gjorde det. Nej. Nej. Men du tyckte den funkar bra. Vad händer sen då? Alltså det, det är så svårt med tidsspannet där. För det tog så lång tid. Det, är liksom, det blev ju inte barn på kvällen i vilket fall. Så hon, hon lurar. Hon ja. lurar. <laughs> Vilken barnmorska va? <laughs> ja. Precis. Mm. <laughs> så vid tio, ja, men då kände man lite där vid tio att ja, men herregud ska det ta så här lång tid. Så. Men så visste man ju ändå att ja, men folk har ju fått gå. Ja, men de här historierna om tre dagar eller så, alltså så verkar innan det har kommit igång. Men det stannade ju där vid typ åtta centimeter eller någonting och så öppnades det typ inte på jättelänge. Och så kom jag ihåg att de var ju tvungna att titta hela tiden och att det gjorde så ont när de skulle titta. Hur du tyckte var? undersökningen var obehagliga? Ja, det var mest mm. obehagliga. Liksom. När, när, barnmorskan, när barnmorskan känner med fingrarna menar du? Ja, ja precis. precis. Mm. Du är väl en sån typ som har känslig livmoder? Ja, mm. du skulle tro det. Ja, precis. Mm. 
Det är klart att det är jobbigt alltid med undersökningar. För det man är ju, vi jobbar ju med de mest privata delarna hos en kvinna såklart. Så det är bara själva upplevelsen att vi gör att vi gör en undersökning kan ju vara jättejobbig. Ja, mm. men jag säger, ja, det var liksom. Men sen då att om det gör ont också så blir det ju inte bättre. Liksom, mm. Om man tycker det är obehagligt. Så att, mm. Men åtta centimeter, tog du stopp då? Jag har för mig att du höll på så rätt länge. Det gjorde jag. Och att där, det var ju vi, vi två som jag öppnades upp helt och, och krystverkarna började komma. Så det hade ju stannat upp där innan. Och sen så började krystverkarna. Mm. Och på ett sätt så tyckte jag att det var rätt skönt att de började, för då kunde man ju börja ta i. Alltså så, det var ju liksom en annan slags smärta. Och man fick jobba lite istället med dem. Men det var, det blev ju också väldigt långdraget. Hur var det? Hur upplevde ni, du Filip till exempel, hur upplevde du det här med krystverkarna? Det är ju ganska kul när man börjar. Ja, ja nej men först är det ju, först är det ju skapa teamwork och, och det är ganska, eh, ja men man, man är effektiva och båda jobbar ungefär. Men eh, sen, sen blir man ju trött ganska snart eh, och då är det inte lika roligt varken för dig eller för mig tänker jag utan eh, men det gick ju att fortsätta liksom. Men var, var inte huvudet helt nere på bäckenbotten då eftersom det tog lite tid tänker jag Såg du huvudet från början där Filip när de började trycka? Nej, jag hade blivit instruerad av Debbie att inte eh, stå nere vid benen liksom, och, ja. och kolla utan att jag skulle vara uppe vid hennes huvud och och serva henne snarare. Eh, så jag eh, kommer inte ihåg själv så när, eh, när man började se huvudet och sådär. Utan det var det tog eh, det var instruktioner och, och vad vi fick höra beskrivas. Och. och jag förstod det som så när de tog in läkaren till slut där eh, som fick vara med. Hon eh, kom in och tittade och då såg hon liksom att det åkte framåt men sen åkte det liksom tillbaka igen så hon såg liksom huvudet och sen så var det liksom tillbaka och jag vet inte alltså jag hade krystat närmare en timme så och då så sa vet jag att läkaren sa då att vi ger en halvtimme till innan klockan kommer och då, då minns jag liksom hur, hur jag tänker att nej men då, nu 17 tar vi så men att det började liksom, jag började nästan känna att det började avta alltihop liksom så att det var liksom att verkarna var inte var tillräckligt starka längre. Nej, precis. Hade du ett dropp då eller? Ja. Som, mm. De höjde ju hela tiden ett, såg man ju det. Det är ett verkstimulerande dropp man kan få ju. Mm. och du krystar och du känner liksom nej men jag har en halvtimme på mig och sen kommer sju klockan. Blev du stressad då eller kände du liksom att nu jädra? Ja, så kände jag mm. mig så här, nu, mm. nu kör vi. Ja, precis. Mm. Nu bara... Så då fick ni liksom en ny kick liksom att nu. Ja, eller i alla fall ja. Sen ja, jag var ju så trött emellan verkarna också. Jag märkte ju att jag försvann ju bort. Så jag drömde ju det var ju jättekonstigt men jag drömde ju mellan mellan kristverkarna där och helt plötsligt så här att ja men gud jag ska jag ska föda till ett fotbollslag och så vaknar jag upp och bara nej det är bara en det är bara en jag ska inte föda flera vilken tur ja. 
<laughs> det räcker ju med en, max två kan jag tycka, men ett fotbollslag. Hur många är de? Är de tolv? Elva tror jag. Elva tolv. <laughs> oj, oj, oj. Mm. Ja, okej. Okay. Men du krystar i en timme, det kommer in en doktor och säger Är det inte klart om en halvtimme eller en läkare heter det, förlåt mig. En läkare såklart, eh, en halvtimme på dig och eh, annars kommer surklockan. Mm. Eh, de var jätte, alltså hon var ju jättetrevlig Hon ja, mötte ju ja. upp, ja. upp dig Filip väldigt bra också ja. För Filip var ju totalt slut Men ingen såg ju honom just då För att det var ju så mycket fokus på mig Men det, läkaren såg ju dig Ja det var väldigt skönt faktiskt Och Vad sa läkaren till dig då Filip? Eh, det var, var ju När läkaren kom in då Första gången så, så eh, Kollade hon av läget med, med Debbie Lite snabbt och sen tittade hon upp på mig Eh, rynkade på, på ögonbrynen lite och så sa hon att kan någon springa och hämta en macka åt honom och han ser ut att behöva en macka så. och så fick jag eh, fick jag en macka det var väldigt sådär skönt eh, bara det lilla att de såg dig och bekräftade dig och ja, så, ja precis ja det är väl jättebra det är ju viktigt, man har ju hand om Kvinnan, det ofödda barnet och även mannen eller partnern som man har med sig såklart. Mm. Vad skönt, Filip. Ja, och vad hände sen nu här då? Nu börjar den där sista halvtimmen ge med sig också. Kom det vidare? Kom det framåt? Nej, det var som sagt, det de åkte fram och tillbaka. Mm. Som läkaren såg. Livmodern blev väldigt uttröttad. Mm. Och det märktes ju tydligt att du var ju helt slut och helt borta. Det var ju... Jag undrar vad den där sömntabletten var någonstans som jag hade hört om man kunde få sova sen istället. Och du var klar sen. Ja, det kan vila en stund så tar vi den här slutspurten sen. Precis. Ja. Det var ungefär så. Ja, så kan man känna. Nej, men då, då kom de ju in med eh, surklockan. Eh, och fäste fast den och så gick det en krystverk och så försökte de dra och så gick det inte. Och sen tog de den så sa de, ja nej men det var andra krystverken sa de eller nu, nu försöker vi igen så så fort du får en krystverk till och jag kände inte att det kom någon och jag blev helt frustrerad så och till slut så bara kände jag lite lite och då bara tog jag i av 17 så och då eh... ja så drog läkaren också då och det var då hon kom ut och nu missade jag också att säga att det var innan så hade de ju sett att, att det var väldigt svullet. De hade börjat bedöva eh, lokalbedövning. Eh, så. Eh, och kunde knappt tappa för att det var liksom så jänssvullnet. Liksom. Men. Och när hon kom ut så bara, alltså det, det var den här känslan av att ja, nu, nu, nu gick det åt Fanders. Liksom. Du det kunde bara, känna det alltså? Ja, det bara... Det här, det här var, var, inte var det en känsla eller hörde, hörde du en smäll? Det kommer jag inte ihåg om det var. Alltså, jag Filip, ihåg hörde, det. Filip, hörde du någon smäll? Nej, jag hörde inget vad jag minns. <clears throat> Ibland 
nu när det går åt fandons, då kan man höra den låter nästan som ett pistolskott. Ja. Nej, Lite men det rummet liksom pang och liksom man bara vad var det? Mm. Och det är berätta vidare Debbie. Vad så händer sen? Barnet kommer ut. Ja, är och... det en tjej? Du sa ja. hon. Mm. det var en liten flicka. Mm. och det var också då vi av, vi hade ju inte vetat vad det var för någonting innan så vi hade ju bestämt oss vi tar inte reda på det utan det är någon av våra målbilder och se liksom, vad, vad är det för person som kommer. Så jag, när jag kände att nej men nu jag är så trött, allting går åt pipan. Nu eh, vill jag bara veta vad det är för något. Det var den enda för det var det enda som var kvar av hela min förlossning som var målet liksom. Så då det var den jag var helt eh, fokuserad på det och frågade Filip tusen gånger. Vad, vad är det för något? Vad är det för något? Så här, de tyckte väl att jag var jättekonstig. Men... Nej. <laughs> det tycker vi aldrig. Eller hur Mia? Nej, absolut Nej. inte. Och vad var det då? Var det en kattunge eller? Du sa att det var en kille först. Ja, först, först sa jag att det var en kille. Jag visste, ju, jag visste ju precis som dig, Bete, var liksom målbilden att det var väldigt viktigt för en att få höra. Så jag var ju stenfokuserad på att spana in så fort det dök upp en snopp eller snippa. Så jag slängde ett snabbt öga och sen sa jag, det, det är en kille, det är en kille. Men det var fel. Det var en navelsträng. Det var en navelsträng. Mm. Så det, det gjorde ju inte saken bättre. Men... Oj, hoppsan, det var visst en tjej. ja. Men det var ju jätteskönt att bara få, bara få veta liksom, något sånt. Och så la de ju henne på, på bröstet så. Och, och det, mådde hon bra? Ja, hon mådde bra. Mm. De behövde, de, det var inget där som de behövde titta på henne. Och hon skrek som ja, mm. väldigt högt. Ja. <laughs> ibland kan det ju vara tufft för barn att ha ja. med en surklocka. Men det här lät ju som att det gick väldigt bra. Ja, mm. men det gjorde det. Och, man såg ju på, på huvudet liksom, äh, märka efter klockan ja. att det var liksom, äh, utbuktande så, men det ja, var inte, inte mer än så. Mm. Men hon... Hur kändes det när du fick henne på bröstet? Då, Lenny? Ja. Eftersom jag hade fått den känslan innan att det här gick inte bra och jag var så trött och så fick jag upp henne och jag tittade på henne och tänkte att jag, jag orkar inte. Tänkt. Det var första, det var jättehemskt men det var första tanken. Att jag nu, jag orkar inte, hur ska jag klara av det här nu? Och var, ja men var helt slut. Och så lyssnade jag ju bara till vad de sa i bakgrunden. Filip som inte jobbar inom vården, han vet det. Alltså det blev ju liksom det mest ja, ord för dig. Och så hörde jag liksom vad, när läkaren och barnmorskan diskuterade, vad, vad tror du? Ska vi ta in ultraljud och då säger barnmorskan nej, eller läkaren hon petar mig på magen och säger nej det är totalt svinterruptur. Det är inget, ingen idé att kolla utan vi vet det. Men du, det blir, vad betyder en total svinterruptur då? Eh, det visste du ju inte då men du vet ju det nu. Ja men jag förstod ju ändå att det var liksom hela, att det hade gått sönder ifrån... Eh, eh, Ja men att det var liksom hela uh, muskelfästen vid analen också liksom, och hela svinten vid analen liksom, som hade pajat också. Och svinten är ju analmuskulaturen. Ja. Mm. Så det var liksom. Jag förstod att nej men det var jag har råkat ut för det som är någon procent av alla förlossningar. 
det där som man knappt pratar om <laughs> att folk råkar ut för det har jag fått nu då. Hur kändes det? Det var bara så konstigt man hade ju inte reagerat så utan man bara kände att nej men det var det var ju typiskt att det blir så här och vad händer nu? Vad ska vi göra nu? Och nu har vi barn här och <laughs> det är liksom man hann ju inte njuta någonting av situationen överhuvudtaget. Och där ligger ni och det händer mycket runt omkring er. Mm. Är det snabba bud med allting eller hur? Blöder du något eller är det lugnt eller? Jag tror att de får kontroll på blödningen mm. ganska snabbt. Och att det var inte så mycket som jag hade förlorat heller vad jag förstod sen efteråt också. Utan det är... Ja, men det, det mesta av det liksom så gick ganska bra och sen så fick jag ju höra att nej, men vi måste få upp operation då och sy. Eh, och det var ganska snabba bud ändå. De hade väl ett team redo där vi, alltså klockan var ju fyra på morgonen och vi var ju, och jag var ju uppe där vi halv fem fem. Mm. Då fick du komma upp till operation? Ja. Mm. Och det var också ett och då var det ryggbedömning igen och eh, du fick ju vara kvar med Ester då. Mm. Och nu, Filip, så... Åker Debbie upp på operation och då blir du lite själv i rummet. Ja. Eller helt själv blir du förstås inte. Du har Nej. ju ett barn. Det är ju inte riktigt vad man föreställer sig så som eh, hur, hur det ska avslutas förlossningen. Liksom. Eh, men eh, när det var väldigt skumt. Och som Debbie sa innan så eh, och det vet jag inte om det var för att vi, vi hade berättat att Debbie arbetade som sjuksköterska och därför hade koll på, på terminologin eller så. Men mycket när personalen pratade liksom gick över huvudet på mig. Så jag visste inte riktigt vad som hände. Eh, och där när de kör ut Debbie och jag får vårt barn då, eh, då vet inte jag riktigt fortfarande så här vad exakt vad som händer, vad är planen jag vet att Debbie ska opereras men, men inte egentligen hur, hur lång tid det kommer ta och, och, ja. har du någon aning om vad som är fel då? ja, jo men det har jag ju frågade du själv eller var det någon som berättade? nej det, det kommer jag inte ihåg jag tror inte jag frågade utan att det bara liksom så här swisha ihop och så, så nu får du ta barnet och så eh, fick jag fokus på det här liksom att ja, men, eh, ja, av med tröjan och så lägga sig under en filt och, och krama om henne då eh, och sen var liksom alla bara borta och så var vi ensamma där eh, och där någonstans då bröt jag ihop fullständigt Dels eh, hade det ju gått väldigt lång tid, väldigt lite sömn och allt sånt. Liksom. Och sen hade ju min roll på något sätt skiftat där. Så jag tappade helt eh, från att ha varit eh, supporten som bara ska 
liksom hjälpa till och se till att Debbie tar sig igenom så blev det något, något helt annat. Och, eh, ja, men på, det blev väldigt mycket improvisation i liksom, ah, okay, men hur gör vi nu och, och vad händer nu och inget tydligt framåt och hur länge och sådär. Eh, och jag hade ju på något sätt, jag, jag ville från början såklart också ha den här närheten till, till barnet så fort det kom ut. Men sen är ju det en. Det är något man liksom får ta avsteg från som, som partner, tänker jag. Så det hade ju jag mentalt förberett mig på. Och sen satt det sitta där liksom. Och så blev det helt tvärtom. Att ja. det var du som skulle vara huvudomvårdnadstagaren mm. helt plötsligt. Så jag satt ett bra tag och bara grät och visste inte riktigt vart jag skulle ta vägen. Eh, våran dotter, hon var så snäll som hon somnade. Eh, sov på min mage. Eh, och så började jag frysa. Det var ju kallt i det där rummet också. Eh, och låg kvar. Vågade liksom inte flytta mig för det var ju nu hade ju barnet somnat. och De kan ju komma tillbaka när som helst så där. Eh, men det dröjde ju. Jag tror jag kommer inte ihåg klockmässigt har jag ingen aning. Liksom. Men eh, det dröjde väldigt lång tid. Timmar skulle jag tro innan någon kom in i rummet igen. Eh, och eh, då. Ja, vad var det då? Det var någonting snabbt. Så här, en undersköterska eller så som kom in och sa eh, frågade hur, hur det var så eh, mådde vi bra eh, och det sa jag att jo men det gör vi vad händer nu så nej men de, de är snart tillbaka eh, och sen eh, dröjde det väl ett tag till då, och sen rullade de in eh, eller var det så rullade de in dig då ja Precis, då kom du tillbaka. Mm. Ja, vad, vilken jobbig stund. Mm. Mm. Och det hör vi ju ganska ofta i och för sig att det blir ju så när det blir akuta situationer att vi ibland att man blir väldigt ensam som partner. Mm. Tyvärr. Och det får vi hoppas att vi blir bättre på. Och nu, är du tillbaka i rummet, Debbie? Känner ja. du att du har varit borta länge? Eller vad är din upplevelse? Jo, men det, det kände jag ju liksom att jag har varit borta ett tag. Och var trött och hungrig, kom jag ihåg. Och du saknar väl Esther och din Filip också såklart? Och jag ville att du... veta vad som hade, hur det hade gått för dem. Mm. Så. Mm. Mm. Ja, så var... Och så fick jag ju ligga kvar i sängen då för jag fick ju inte gå upp eftersom jag hade fått eh, ryggbedömningen då. Så då kunde jag med kateter och så där låg man där. Och det var väl typ samma att man, man låg där och hade äste på fick äste på magen där och visste inte riktigt vad man skulle göra. Vänta på, vänta på frukosten. Det var typ det. Och det tog ganska 
Om det tog lång tid med liksom så det var liksom. Men det förstod du förstod du liksom att det var att det, du visste att det var totalsvint och att, det, att du hade gått sönder liksom hela vägen från slidan ner till, till anus. Mm. Och du, du förstod det och du fick liksom den informationen du kände redan då eller var det någon som kom och pratade med dig lite senare eller Nej men jag kände nog att det var just då var det så mycket som hade hänt så jag hade nog inte kunnat liksom ta till mig just då ändå. Eh, utan det de, det de gjorde det var ju faktiskt att dagen efter när vi var på specialbb att liksom då eh, gick, kom den läkare och vi gick igenom hela, hela förlossningen tillsammans. Eh, och barnmorskan som var, hade varit med tror jag också var, var där eller i alla fall. Och jag tror att den läkaren var med också. Men det klarade för dig då, Filip? Eh, det måste jag ha blivit. Jag kommer inte ihåg det där alls. Mm. <laughs> Den dragningen. Eh, men det, ja, det får vi väl hoppas att det blev då. Jag tror att när det hade landat hos mig lite, alltså jag förstod ju ändå lite vad som förväntades så. Och det första var väl så här, ah, nej, nu kommer jag inte kunna skita på ett år. Så här, det var en av de första tankarna så liksom att det att det kommer vara problem. Jag, kommer, jag vet inte hur det kommer bli med inkontinens och sådär. Liksom, om jag kommer kunna hålla mig eller om jag kom, alltså, om det har sabbat för resten och hur operationen gick och sådär. Utan det var ju bara att vänta och se egentligen. Men det hade du ont sen när ryggbedövningen hade släppt? Hade du ont då? Ja, ja jag fick ju smärtlindring så, med tablettform sen. Mm. Och så hjälpte men det var ju en sån här tyngdkänsla. Och den satt ju kvar extremt länge. Det var ju, det var ju flera månader så med en sån tyngdkänsla som fanns kvar. Men, så det är mest, det är mest den jag kommer ihåg. Mm. Sen var det inte... Ja, nej, det var... Det är svårt att komma ihåg vilka smärtor som, som var just då. Liksom. Annars. Man får ju oftast en väldigt bra smärtlinning. Oftast räcker den man får också. Mm. Ja Debbie och då tänker jag nu har det ju gått några veckor efter förlossningen och du ska på efterkontroll. Var du nervös? Ja det var jag. Filip var du med? Ja det var jag. Var, fick du träffa läkare då eller? Ja mm. det var både en, en läkare och en barnmorska som gick igenom då. Debbie får jag lov att fråga, hade du haft problem innan alltså med ditt underliv? Kände du att det funkar med att bajsa och kissa och liksom... Tänker efter förlossningen? Ja, där, och fram nu till den här tiden. Om, om du upplevde att det funkar som det skulle, eller? Magen hade ju ändå liksom... Det hade ju kommit igång och jag kunde ändå gå på toa som vanligt. Och det var ju mest det som var, som var rädslan så. Och sen så var det ju att jag fick till mig då krysta inte. Att liksom man, man får gå när man, när man känner att man behöver... Eh, eller gå direkt liksom. Håll inte in eller någonting liksom ja. så, utan... Och, det var, alltså, och sen var det ju ja men vissa 
det var svårt att hålla, hålla tätt. Liksom. Mm. Och det kan det nog säkert vara för många också, men jag tänker att det var nog lite värre. Eh, för mig och så plus... Ja, men det var, det var liksom också eh, jobbigt med, med toalettbesök och sånt där som så man kände att det var... Ändå så, så vet jag att jag läkte bra. Och att, det här, att de hade gjort det riktigt, en riktigt bra eh, operation också. Liksom. Att de hade, de hade ju liksom helt och hållet sett skadan och kunnat åtgärda ändå väldigt mycket. Men det tog ändå ett bra tag innan man kunde känna att man var avslappnad i... Liksom. Man var ute eller så. så liksom. ja. men, men på efterkontrollen då när du träffade dem här fick du, erbjuder de då en gynnundersökning eller gick ni igenom förloppet igen? Eller vad, vad hände på den efterkontrollen? Vi gick väl lite igenom så. De hade ju ändå läst i journalen. Så lite gick vi igenom vad som hade hänt. Men sen så blev det ju gynnundersökning då också. Och så... Tittade de för jag sa att jag vill, jag vill veta hur det ser ut för vi har det sagt till Filip att jag vågar inte ha sex innan vi har sett hur det ser ut i alla fall. Så, mm. så att jag kan vara säker på det. Eh, men det såg, jätte, det såg jättefint ut. Sa de. Och mm. gjorde de några ultraljud också då? Eller? Nej, inte, inte då utan jag var med. Eh, då när vi var i Linköping så var det ju en, en studie som varenda person som har gått igenom en svinkterupset på liksom svara på frågor en gång i månaden tror jag att det var först och sen så eller om det var antal veckor och så, så går de igenom nu en gång per år och ser liksom lite hur hur förloppet har gått och om man har några problem kvarstående problem eller så och då var det väl efter den här efterkontrollen som jag någon gång hade sagt att det är fortfarande lite svårt att hålla sätt och då hade fått komma in och då gjorde de ett ultraljud och så men såg att det liksom det, ser, det har lärt sig fint ändå liksom. Så de, de har ändå fångat upp där kände jag. Att... Mm. Jättebra. Så det är lite att höra. Mm. Ja, men för, för vad jag har förstått när jag är medlem i grupper på Facebook om som förlossningsskador så märker man att det är ju inte alltid så. Utan det är många som har fått råka riktigt illa ut liksom så att man inte har sett vilka skador folk har och sånt. Så jag kände att det här är ju när vården fungerar så kan det ju verkligen fungera bra då. Att man kan faktiskt bli åtställd. Men då när ni efterkontrollade allt så fint ut. Hur, då kände du att du var trygg nog att ha sex igen då? Hur var det första gången? Ja men det var det. Men det var... Det fick gå lugnt till. Ja. <laughs> verkligen. Mm. Hur tyckte du då var Filip? Eh, jag tyckte det var rätt läskigt. Ja, för det tänkte jag just också på hur vågar man sig närma sin kvinna som man älskar jättemycket och man vill vara henne nära och man vill ha, ha, liksom, man vill ha sex tillsammans och så vet man att hon har blivit så skadad. Mm. Ja. ja, nej det var ju alltså från början fick man ju dels hade vi annat att tänka på med barn ja, liksom, men, men det var ju eh, det, det fick ta den tid det tog det var ju den inställningen man fick ha att det det går ju inte att jäkta och det blir ju inte bra om inte båda känner sig nöjda. Så, utan det tog, jag vet inte hur lång tid det tog så men eh, första gången var ju, var ju läskigt. Det blev ju dubbelkolla ja. liksom att säga, ja men är, är du säker på det här? Och det, är ju, det var ju det penetrerande sexet liksom. Annars så är det ju det, liksom innan och sånt kunde man, man fick ju ändå 
var tillsammans på andra sätt. Mm. Ja, precis. Så liksom, men det var just det penetrerande som kändes läskigt. Mm. Mm. Gick det bra då? Var det okej? Okay? Eller hade du ont? Eller var det no- alltså, det var, ja, men det gjorde... Alltså det blev ju väldigt försiktigt och jag tror vi, det var typ nästan tre gånger eller någonting innan det liksom gick för att man, ja men det gjorde det gjorde ont, man fick liksom och jag tänker att det ska, det ska inte göra ont utan då får man vänta lite och så får man, alltså man måste ta det i väldigt lugn takt liksom så att det ja det, det tog ett tag innan det har gått och sen är det fortfarande så att vissa ställningar funkar inte. Liksom, för att det gör, man känner att det, det gör ont, det, det spänner och sådär. Liksom, mm. Hur många år sedan var det ni fick, Esther? Februari 2015 var det, så två och ett halvt. Jag tänkte du pratade om den här klingkänslan som höll i sig så länge. Mm. Har du någon känsla av hur länge det var? För det... Konstant så var det ju kanske ja, men ett halvår i alla fall mm. som jag hade en tyngdkänsla. Och sen var det under varje menstruation liksom, så kom den tillbaka. Så. Nu så har jag väl känt de senaste alltså så, eh, eh, gångerna alltså så efter ett år eller någonting sånt så började den släppa lite mer också under menstruationerna. Då. Men, eh, nej, så det var, den, den höll på ett tag. Det är många, många kvinnor som beskriver den. Och det kan de också göra vid en alltså vaginal förlossning där de inte har haft några stora skador. Mm. Mm. Den här med tyngdkänslan. Mm. Debbie och Filip, ni, har, ni ska göra barn snart igen. Ja. Var det ett beslut ni tog att ni skulle ha ett syskon eller var det bara något som hände? Nej, men det, det blev liksom, har växt mer och mer. Jag har varit väldigt rädd efter den förlossningen ändå. Ja. Så det tog ett tag innan jag kunde börja tänka på det igen. Hur var det för dig då, Filip? Nej, men... Eh... Nej, men jag har alltid velat ha eh, flera barn. Så. så det var alltså det blev när det var i princip att vänta in så att nej, men när du känner dig redo så, så kör vi, tänker jag. Och sen var det väl inget jäktande egentligen utan det var ju mer att liksom, ja, men vi ser när det blir när vi blir sugna igen. Och det blev ni? Ja. Ja. Hade ni något preventivmedel då innan eller? Ja, vi hade ju, jag har ju haft kopparspiral. Mm. Så. så då var ni liksom tvungna att aktivt bestämma oss för att man är sugen på barnen igen. Lite så eller? Ja. Mm. Ja det blir det. Mm. Men hur, när, jag tänker på Filip och Debbie. När ni nu får graviditetsbeskedet och får reda på att ja, men nu är vi med barn. Man plussar säger man va? Det har jag hört att många säger man plussar. Det sa man inte när jag fick barn, men det säger man nu tydligt. Två streck. Två streck. Eh, då tänker jag på, vad var er första tanke liksom då? Att, 
Oj, ja, vi är jätteglada att vi är gravida. Vi ska få barn. Eller hade ni pratat om det här innan med förlossning? Innan ni beslutade att ni skulle skaffa ett barn till? Eller var det någonting som kom i samband med att ni fick reda på nu att ni var gravida? Eller? Jag minns det som att vi hade. Det har ju varit en diskussion hela tiden i princip. Hur känns det nu? Vad, vad tänker vi nu? Hur skulle vi göra nästa gång? Blir det nästa gång? Liksom alla de frågorna är något som vi har tagit upp löpande i princip. Så jag kan inte säga att jag kommer ihåg exakt hur så. Nej, för i början så var det ju efter att, vi, alltså efter att det precis hade hänt och bara några veckor efter så tänkte vi att nej, aldrig, aldrig så. Och jag började titta på adoption istället. Hur, hur fungerar det? Var, ja, så. I panik istället. Ehm. När behöver man ställa sig i kö för, till det för att liksom det ska kunna gå igenom så att det får ett syskon sen. Men det, de paniktankarna började ju släppa sen när man fick veta liksom att men det har gått ändå ganska bra. Så. Men, eh. Sen är det ju alltid frågan, vill jag utsätta det igen för risk eller ska man köra kejsarsnitt som har andra risker eller vad är det? Alltså så. Men ja, det var väl när vi började närma oss liksom att nej men nu känns det som att vi kanske vill ha barn igen så började jag känna ändå att nu jag vill nog ha lite revansch på det här. Det har gått, nu har det gått bra. Jag kanske är dum som utsätter mig för det här igen men jag vill gärna känna det här att jag, nu, att jag har klarat mig igenom det och nu ska det gå bra. Jag tycker inte du är dum Debbie. Det finns många kvinnor som gör det. Har varit med om en total svinter och provar igen. Och nästa gång kanske oftast gör det bra. Mm. Så att jag tycker du är jättemodig. Att du vågar och att du har Filip som stöttar dig i det här. Att det blir bra. Men har, 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 du behövt, har ni behövt ha gått i något samtal inför det här? Något speciellt på mödravården? Har ni behövt gå i sådana här råra samtal? Eller har ni ändå känt det? Har ni behövt extra stöttning eller att ta det här beslutet? Eller den fanns hos er? Ja, den har då funnits så. Att när, jag väl, när jag väl har börjat liksom tänka att nej, men så, här, så här gör vi nu, då, då är det liksom då är det så. Nu får man köra på det och sen så, så är det ju mer att jag vill att nu bor ju inte jag i Linköping längre utan nu är det ju på andra sjukhus eller på ett annat sjukhus som jag kommer föda och då vill jag ju veta att de ska veta vad jag har gått igenom sen innan. Att det enda jag hade det är att om barnet är i säte så vet inte jag om jag vill gå igenom en vaginal förlossning. För då jag känner att men, då kanske jag riskerar mer än vad jag eh, vill. Men hon har ju, jag förstår det, lilla bebisen i magen har lagt sig åt, åt rätt håll nu i alla fall. Så då är det bara att köra. Har ni några speciella strategier eller planer inför förlossningen? Jag tänker ni blev igångsatta sist och sånt. Jag har ju kontakten då med, med eh, en barnmorska eh, inom familjen så. Och att vi liksom har eh, gått igenom lite vad känner jag mig trygg med, vad, vad känner Filip sig trygg med. Vi skulle gärna vilja ha den här personen med också som känner oss. Och stöttar oss liksom i, och ja, men när vi börjar komma in nu i vecka 38 sen och sånt att vi liksom då 
saken. Vi börjar med lite akupunktur och vi börjar med lite hinsvepningar och sånt att man känner liksom att man då försöker få igång det på ett naturligt sätt ändå. Liksom, så, att det, ja, så att det inte blir den eh, igångsättningen som förra gången. Liksom, så, utan att vi försöker liksom, förhoppningsvis så kan vi komma in på det vanliga. <laughs> så ska, ska hon följa med er också när det är dags eller? Ja, det, det är tanken. Och då ska hon fungera som en dola nästan då? Ja. Eller hon ska förlösa er? Eller? Nej, dola. Mm. Och stött så. som mer stött. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Vad bra. Känns, och det känner ni er trygga med och kan finna kraft i det också för den stöttningen. Ja, absolut. Mm. Jag tror det är bra även för Filip liksom, så känner att man har någon bredvid sig också som liksom är lite på samma samma, eh, ja, men på samma stöttande nivå liksom så att man kan hjälpas åt lite att du känner också att någon ser dig också. Så härligt. Yes. Så modigt av er båda två och ja, verkligen. Vilken bra historia. Är det någonting mer ni skulle vilja berätta för oss och för dem som lyssnar? Jag skulle väl, alltså det jag skulle vilja säga det är att eftersom det blev som det blev på hela förlossningen och Ester kom upp på bröstet, man kände det här bara trötta. Att det liksom var, jag orkar inte, jag vill inte ha barn nästan, den känslan. Att det liksom... Att man får låta det. För jag, jag var så rädd att det här kommer aldrig komma fram. Alltså jag kommer aldrig. Kommer jag aldrig älska mitt barn. Så. För det tog ändå ett lång tid innan liksom jag kände att. Jag började lära känna den här människan. Och det är liksom. Också att det kan få vara en naturlig process också. Man får inte panika över det. Egentligen utan att det är. Det är en ny människa. Man ska lära känna den. Och det kan ta ett tag innan man börjar älska någon också. Men då får du göra det. Jätteklokt är vi. Mm. För så är det. Men det är inte alla som blir alltså, jättekära direkt i sitt barn. Egentligen ganska få egentligen. Mm. Måste jag säga. Alla är vi olika. Alla så är, vi är olika. det ju. Alltså det, är, det är inget konstigt med det. Filip, är det någonting du vill dela med dig? Någonting som du tycker att det är viktigt att belysa i hela historien? Något som känns viktigt att ta upp liksom. Och det är det. Nej, inte, inte så utan jag känner det liksom hela paketet i de olika reaktionerna och, och allt. Jättespännande. Jag, jag känner som så här Debbie och Filip. Får vi höra sen hur det har gått nästa gång? Vill ni komma tillbaka och berätta hur det gick? Ja, absolut. Mm, det kan vi göra. Mm. Hur det än går. Ja. Ja, precis. Mm. För det, jag, det ser vi ju, jag ser fram emot att få höra resten av er historia. Och med det så säger vi tack för idag. Tack så mycket för att ni har kommit till oss. Tack för att vi fick vi, komma. Ja, tack så mycket för er fina historia och att ni vågar igen. Bra kämpat känner jag. Mm. Vi finns ju på Instagram, Twitter och Facebook. Vi har även en Mailadress info at barnmorskpodden.nu Annars kan ni skicka direktmeddelanden på Facebook eller Instagram.
Det som är roligt också nu det är att vi finns live ibland på Katrin och Holms FM. Och det kan man ladda ner på podcast också. Alltså på podcaster och sånt kan man ladda ner det direkt i bilen till exempel när man sitter och kör har vi lärt oss. Tekniken är fantastisk. Vi söker självklart sponsorer. Hör av er! Tack för den här gången! Tack så mycket Filip och Debbie. Tack. Tack. Och Lotta kan väl också säga ett kraxande. Ja, tack så mycket.